0: Le théâtre, le théâtre Voulez-vous savoir ce que c'est que le
1: théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
2: Pièce détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre. Tous les lundis, de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que
3: par le regard du spectateur qui le fabrique. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
3: Ah, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de Radio Campus Paris. Il est 20h01. Nous sommes à l'heure. Ce soir, on a le plaisir de recevoir François Lanel, directeur artistique du spectacle Champ d'Appel qui se joue actuellement au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 26 mars. En chronique, on vous parlera de « Mon cœur », un spectacle de Pauline Bureau, présenté au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 1er avril, du spectacle « Phèdre salope » par la compagnie MKCD, mis en scène par Mathias clé c'était au Théâtre de la Loge jusqu'au 17 mars, et, je crois en un seul dieu, un texte de Stefano Massini dans une mise en scène d'Arnaud Meunier au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril. Détacher les arts vivants à la radio, ça m'avait manqué et en même temps, non, parce que j'ai l'impression que tous les lundis je l'entends, l'édito de Chloé. Tu Alors, ce soir. une
4: star de rock, oui, <rire> c'est génial. star de l'édito, il <rire> oui, faut que j'écoute les autres émissions, savoir s'il fait la même chose avec les autres. <rire> Alors bonsoir à tous, ça y est, demain nous serons le 21 mars et ce sera le printemps. Déjà depuis quelques jours, les réseaux sociaux triomphent de verres de rosée pris en terrasse, de mini-shorts sortis pour aller flâner et chiller au parc des buttes chaumont Bon, j'ai commencé à écrire cet édito il y a une semaine pour prendre de l'avant, depuis le soleil n'est pas vraiment revenu. <rire> Si j'étais un homme, je me réjouirais déjà de ces jupes courtes à fleurs, de ce printemps où on a envie de construire des cabanes avec des ponts au-dessus des rivières pour séduire les filles, d'écouter les oiseaux roucouler juste, tout juste avant la tombée de la nuit. Le printemps, c'est la renaissance, le re-espoir, la fin de la mélancolie, de l'humidité et des gastro-entérites. Mais le printemps, c'est aussi le jour de l'année où la nuit et le jour ont exactement la même longueur. 12 heures de nuit et 12 heures de jour. Il y a deux jours par an comme ça, le printemps et l'automne. C'est ce qu'on appelle l'équinoxe. Mais en réalité, cette journée du printemps n'est pas toujours à la même date. Car tout d'abord, la Terre tourne autour du Soleil, mais son orbite n'est pas toujours le même. Pour que la Terre fasse un tour complet du Soleil, il ne lui faut pas 365 jours, mais 365,2422. Et c'est donc pour ça qu'il y a des années bissextiles. On rajoute un jour tous les 4 ans pour compenser et faire correspondre notre calendrier grégorien à la réalité astronomique. Heureusement pour moi d'ailleurs, qui suis né un 29 février. Ne fêtant mon anniversaire qu'une fois tous les 4 ans, je suis ravie d'apprendre que mon sacrifice sert à l'équilibre du monde. <rire> mais en réalité, cette compensation est un peu forte. Donc parfois, il faut retarder ou avancer l'équinoxe d'une journée. Cette année, le printemps n'est donc pas demain, mais aujourd'hui. Et pour votre information, sachez que la prochaine fois qu'il tombera un 21 mars, ce sera en 2102. Donc, chers auditeurs, sachez que notre génération ne connaîtra donc plus le printemps un 21 mars. » Par contre, ce qui n'est pas prêt d'être annulé en ce jour de printemps, d'espoir, de fleurs nouvelles et de balbutiements de rayons de soleil, c'est notre cher débat présidentiel qui nous attend tous à 21h dès la fin de cette émission. Alors restez avec nous, détendez-vous, concentrez-vous sur l'art vivant, le confort de l'art théâtral, cet art inventé à Athènes en même temps qu'une vieille et abandonnée démocratie. Car à mon avis, ce qui vous attend dans une heure ressemblera plus à un combat de gladiateurs à Rome qu'à un tea time sous les lauriers en fleurs. Bonsoir François, bienvenue dans notre émission. Alors, est-ce que vous allez regarder le débat de
1: ce soir euh, Je ne pense pas, puisque j'ai mon spectacle en même temps. Ah, et... Privilège... Euh, le est une question de choix. Oui. Euh, et là, j'ai choisi.
4: Vous avez choisi votre spectacle.
1: J'ai choisi, mon... choisi mon spectacle, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on nous l'a dit dernièrement aussi, qu'effectivement, voilà, il y avait quelque chose de très spectaculaire partout dans le monde. Moi, je préfère en ce moment notre petit spectacle au Théâtre de la Cité Internationale, très joyeux, ludique, euh, voilà. je préfère me concentrer sur ça en ce moment. Après, je suivrai, évidemment.
4: Est-ce euh... que vous pensez que le théâtre peut être un art politique
1: ah bah, Le théâtre pardon, est politique de fait. Je pense que même le spectacle qu'on fait en ce moment euh, voilà, est politique à sa manière, à certains endroits. Euh, maintenant, on n'évoque pas sur le plateau, effectivement, mmh. euh, ni le mot politique, ni euh, l'actualité du moment.
4: Alors, votre spectacle, en fait, on n'arrive pas à savoir vraiment par où ça commence et comment ça se termine. On a l'impression d'avoir finalement été un peu témoin d'un bout de chemin de l'aventure de David et Léo. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le point de départ dans votre travail avec David et Léo
1: Alors, le point de départ, c'est euh, notre rencontre, à chaque fois individuelle. J'ai rencontré Léo au Festival d'Avignon euh, sur la Cour d'honneur. On a sympathisé... Et je l'ai invité à faire un premier projet. Et ça s'est fait aussi simplement que ça. On avait les mêmes curiosités, un euh, partage de goût, euh, des affinités. David, c'est pareil, c'est des, des rencontres via Pierre Meunier, un metteur en scène que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et voilà, donc ce sont d'abord des rencontres dans la vie et on s'est rencontrés. Et là, on a décidé de faire des projets ensemble. Et c'est à partir de là qu'on s'est questionné sur comment on allait travailler puisqu'on partait pas d'un texte. Mmh. Donc on partait de nos intérêts euh, aux uns et aux autres, et on s'est même demandé comment on allait travailler, suivant quel processus, quelle méthode de travail. Et c'est ça le point de départ du spectacle, c'est euh, cette confidence, euh, cas un peu particulier qu'on fait à chaque soir, de, de raconter un petit peu comment on a travaillé.
4: Oui, donc c'est ça, vous n'êtes pas parti d'un sujet, d'un texte, d'une envie, d'un objectif précis. Vous êtes parti de l'idée de euh, « on va démontrer comment on travaille
1: ». Et sur ce spectacle-là, on est quand même parti aussi d'un titre qui, euh, qui raconte, en fait, euh, c'est ça qui m'intéressait, c'est nos attirances pour des choses qu'on ne connaît pas encore au moment où, où elles nous attirent. On est attiré par telle chose, par tel phénomène, par telle personne, et ces champs d'appel racontent ça nos irrésistibles attirances pour des espaces méconnus. Et donc notre, euh, notre spectacle raconte notre aventure qui a été d'avancer comme ça progressivement vers quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. Et donc ça se
3: termine vers ça aussi. Je me permets une petite intervention. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé du spectacle J'ai bah, du mal à voir à comprendre. En fait, avec du,
4: avec du recul, on, en fait, on a le sentiment de regarder comme un théâtre en chantier. C'est-à-dire qu'on okay. a deux, deux personnages qui ressemblent un peu quelque part à deux enfants qui expérimentent tous les trucs avec okay, des objets bon. pour voir okay. quelques enfin par moment on se dit si... on a l'impression qu'ils font comme si pour voir si ça fait du théâtre quoi mmh. voilà on pour te pour situer okay. après on va développer évidemment tout non, ce qui voilà, se je... passe mais ça me paraissait important voilà. qu'on
3: fasse le point parce que là j'étais un petit peu perdu et j'imaginais voilà. nos auditeurs et nos auditrices également ok voilà. parfait
1: <rire> je donc pourrais... Champ oui. je pourrais résumer oui. un
3: petit peu en disant que c'est
1: un voyage c'est une sorte d'expérience pour tout le monde, aussi bien sur scène, peut-être dans la salle aussi, euh, sur cette question de la création, sur cette question de la recherche, et qui commence donc par poser quelques éléments, quelques bases, et qui entraîne, euh, comment dire, euh, on pose des hypothèses, on fait des paris, on se lance des défis, et donc une chose en amène une autre, et c'est ce voyage-là métaphorique de notre aventure à nous, qu'on espère pouvoir partager avec d'autres, l'aventure qui à mon avis euh, est celle d'autres aussi, vers l'inconnu,
2: vers des choses de
1: nous et d'autres qu'on ignore. C'est ça ce que ça raconte.
2: Et bah, Du coup, justement, je me, je me posais la question, définissez-vous champ d'appel comme du théâtre, à proprement parler, ou, ou comme une performance Des fois, on a aussi un peu cette impression.
1: Les deux, mon capitaine. Ah euh, je, dirais, je, je dirais que c'est du théâtre, tout simplement, parce qu'il y a des personnes sur scène qui s'expriment, qui sont là, qui parlent face à des personnes qui les regardent. Donc il y a un dispositif théâtral très simple, et pour moi ça ne va pas plus loin que ça en soi. Performatif, c'est un mot un petit peu, euh, un petit peu bâtard peut-être, dans lequel on peut se perdre assez facilement. Donc peut-être ce qui peut faire perform performance, c'est que par exemple, ils n'ont pas appris deux lignes de texte par cœur. C'est-à-dire qu'ils se laissent tous les soirs des grandes libertés, même si le, théâtre, le spectacle est très précis ici et là, ils se laissent... Ils acceptent que c'est du spectacle vivant, ils acceptent que la salle n'est pas la même tous les soirs, ils acceptent que leur état n'est pas le même tous les soirs, ils acceptent que leur partenaire aussi. Et donc, de toutes ces variations, ils s'adaptent. Et en ça, c'est performatif, peut-être un peu plus particulièrement que d'autres pièces, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu forcément les, les deux.
4: Mais du coup, à quel moment vous vous êtes dit, euh, c'est bon, c'est prêt
1: Jamais. Oui, d'accord. Mmh. Voilà, c'est jamais prêt. Vous puisque... avez quand
4: même une deadline, vous saviez que. Enfin, comment ça s'est passé Vous aviez eu, je dis n'importe quoi, mais 15 jours de résidence, et puis vous jouiez tel jour, et puis on se dit, euh, bon, bah, on, on en sera on, on en y sera. On avec ça. On y va avec ah bah, ça. Il y a un ou... moment, c'est
1: sûr, il faut présenter... Il euh, n'y a eu aucun moment
4: où vous êtes dit ⁇ Là là, mon Dieu, mais on n'est pas prêt du tout euh,
1: ⁇ Sur ce spectacle-là, on a fait, mis pas du tout qu'un jour. On a mis un temps fou à le faire. <rire> Donc ça, le processus a été très long. Euh, on a vraiment pris le temps de faire, de, de travailler, de comprendre ce qu'on voulait faire et d'aboutir à notre rythme. Donc là, on avait ce luxe-là. Euh, après, il y a un moment, effectivement, c'est ouvert au public. Et, euh, et malgré tout, on continue à travailler. Cet après-midi, ça fait quand même un petit moment que le spectacle est créé. On a travaillé pendant plusieurs heures pour changer ceci. Alors parfois, c'est évidemment peut-être juste un petit détail technique. Mais là, aujourd'hui, c'était même dans l'écriture même où on a euh, changé pas mal de choses ou essayé de retrouver certaines choses. Voilà, c'est du spectacle vivant. Ça change tout le temps. Mmh. Et du coup, si on veut que ça reste vivant, que c'est toujours du sens, eh bien, il faut continuer à le travailler. Donc, on le continue toujours.
2: Et du coup, je me demandais, euh, comme il n'y a pas de texte établi, il y a pas mal d'improvisation, même si on voit bien que techniquement il y a beaucoup de choses de calé et tout, euh, vous faites des retours à vos comédiens après les représentations Et si ce n'est pas indiscret, quelle, quelle forme ont ces retours Alors je fais toujours des retours
1: à chaud pour avoir une, une première impression euh, globale euh, je leur fais des retours parce qu'effectivement ça change euh, chaque soir, vous n'êtes d'ailleurs pas venu voir le spectacle le même jour ouais. et je suis sûr que vous n'avez pas vu exactement la même chose après euh, juste pour revenir sur le texte il n'y a pas de texte qu'ils ont appris par cœur, mais on a quand même une trame c'est très en fait beaucoup plus écrit peut-être qu'il n'y paraît sur le plateau euh, et enfin euh, les autres tours ils sont de tous ordres aux comédiens en particulier oui
2: par exemple euh,
1: sur euh, leur interaction par exemple sur des petites histoires de rythme sur euh, un moment hein, quelque chose de sens qui aurait pu s'échapper euh, sur euh, un placement sur euh, euh, c'est extrêmement variable suivant les, les jours par moments ça touche vraiment l'écriture même du spectacle parfois parfois c'est comment on gère un accident, par exemple. Ça, c'est quelque chose, comme il y a beaucoup de manipulation, comme il y a beaucoup de, de pièges, de surprises qui se tendent entre eux, euh, il y a des aléas, il y a des variations, et c'est ces variations-là qui m'intéressent et comment on les gère. Il y a aussi la possibilité, je leur dis toujours, je leur dis, ah, ce que tu as fait là ce soir, c'est très bien, ou ce que tu as fait il y a 15 jours, ça, c'est très bien, ou ça, ça n'allait pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils le refassent. Ça veut dire simplement qu'ils intègrent, qu'il y a des choses possibles. Et donc, ils sont très sur l'instant à essayer de, de, de s'imprégner. C'est d'ailleurs même le nom de la compagnie, l'accord sensible. Ils essaient, avec la personne qui fait le son, la personne qui fait la lumière, tous les quatre, et ce qui se passe au, panneau, euh, au plateau et dans la salle, de, de s'adapter, de jongler de sentir aussi c'est très sensible quoi voilà de sentir euh, la bonne vitesse ou le bon rythme plutôt le le bon mot euh, la bonne réaction avec les spectateurs avec le partenaire c'est tout ça qui se dessine beaucoup quand on crée le spectacle et qui continue après à chaque représentation
4: vous avez dit dans, le, dans le, 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 enfin le dossier de presse, le fascicule, je vois dans leur comportement et leur trajectoire une incertitude positive. Oui. Est-ce que vous avez procédé finalement avec cette même incertitude dans le oui. travail
1: Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde de peur. On est dans un monde inquiétant. Euh, tout... Beaucoup, beaucoup de choses dans les médias ou ailleurs dans la vie. Il y a des, il y a des angoisses, il y a des, il y a des burn-outs, il y a des inquiétudes par-ci. Comment, comment je vais faire dans un an Comment je vais faire dans dix ans Et quand j'aurai ça et, et du coup, on est facilement, potentiellement angoissé par tout ça. Euh, il y a eu une sorte de parti pris de légèreté, c'est-à-dire que même dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une inquiétude, dès que, dès que dans le dans le spectacle j'entends, hein, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu sombre, un petit peu, tout de suite. C'est pris comme une chance, comme, une, comme un possible, comme quelque chose à explorer de nouveau. Il y a, il y a ce parti pris de justement ne pas subir cette angoisse-là, mais voir le côté positif. Y compris, du coup, sur cette incertitude positive de ce qui devient, de ce qui arrive, de ce qui va venir. Quelque chose. C'est pas parce qu'on ne le connaît pas encore que c'est inquiétant. Et c'est pas parce que c'est inquiétant que c'est grave. Voilà,
0: c'est ça
1: cette incertitude positive.
3: Qui l'a choisi C'est Julien ou c'est... Théo, d'accord. Alors, l'artiste Flying Lotus, le morceau Phantasm tiré de l'album You're Dead. Et nous sommes, non, nous, pas morts, en compagnie de toujours François Lanel, directeur artistique du spectacle Chant d'Appel. Alors François,
2: quel rôle donnez-vous au public dans Chant d'Appel Parce qu'au début, vous vous adressez à, à nous euh, directement pour après euh, ensuite éteindre les lumières publiques et aller. Donc je m'interrogeais sur euh, quel rôle vous nous donnez dès le départ et que finalement vous
4: oui, parce que enfin euh, moi je suis venue un soir où il y avait deux de lycées, je crois, qui étaient là. Ah, j'aurais Mais...
2: bien aimé être là ce soir-là.
4: Et euh... bon, ils étaient très calmes. Bah, pourquoi ils...
2: Parce que parce que du coup tu ça les répond traqués. plus les lycéennes. Ah non non, non ils, ils étaient très calmes, je trouve.
4: J'allais dire une vacherie, j'allais dire, ce n'est pas, le, pas les lycéens du TGP. Mais euh, qui, bon, bref, qui sont très agités, qui m'énervent beaucoup. <rire> euh, non, oui, il y avait deux classes qui étaient là. Et donc, du coup, euh, euh, je ne sais plus, c'est David ou Léo qui prend la parole en premier Léo Léo. Euh, Léo a introduit ça comme ça enfin on va profiter euh, qui est de, de lycée enfin voilà donc j'imagine que ça change tous les soirs que vous n'invitez pas exprès des lycéens euh,
1: Non effectivement euh, bien voilà
4: vu. et donc euh, du coup on s'est avec Antoine sur euh, ce glissement du c'est-à-dire d'introduire vraiment comme si on allait avoir la chose était donnée pour nous et puis petit à petit on s'efface
1: alors, la, la première chose, c'est que euh, ce spectacle, ce début, il est né d'une première étape de travail où il fallait qu'on fasse quelque chose et on s'est dit on va expliquer la manière dont on a travaillé et c'est devenu effectivement une, une scène. Mais au début, c'était un moment particulier qui faisait qu'on pouvait raconter ça. Mais en fait, ce moment particulier, on le garde toujours. et Donc, on trouve toujours une, une bonne raison. Euh, d'un moment particulier. Et là, il y avait des lycéens, c'est la bonne raison. Mais le lendemain, il n'y avait pas de lycéens, c'était parce que c'est la première fois qu'on jouait à Paris peut-être avec ce spectacle. Donc du coup, on partage notre manière de travailler. Chaque fois, il y a cette petite euh, cette petite chose qui permet d'introduire chaque spectacle comme une, comme une expérience euh, à part. Ce qui fait que demain, ça sera différent. Et donc, dès le début, on l'introduit de cette manière-là. Ensuite, euh, quel rôle on donne euh, aux spectateurs. Si, si vous en donnez un. Bah, euh... C'est-à-dire que je pense que eux comme nous, ils ont conscience qu'ils sont au théâtre, donc ils savent à peu près pourquoi ils, ils viennent, simplement. Euh, ils sont au rôle de témoin, mais ils peuvent participer, c'est-à-dire qu'on leur laisse la possibilité d'interagir avec nous. Enfin, nous, je veux dire, avec Léo et, et David. Ils ont cette possibilité de poser une question, ça leur est dit, d'échanger, de, de donner leurs impressions, et du coup, Léo et David aussi, de, de réagir en fonction. Euh, voilà. C'est simplement ça, c'est-à-dire comme il y a quelque chose au début qui est un petit peu, comment dire, qui s'apparente à une sorte de conférence euh, où on essaie d'expliquer un petit peu quelque chose, même si c'est très ludique et décalé, il y a cette possibilité d'interaction.
2: Et vous n'êtes jamais laissé déborder justement par les questions ou même quelqu'un qui <rire> prend la craie pour... Euh...
1: Ah non, jamais personne n'est monté sur le plateau, il y a des gens qui se sont levés, il y a des gens qui ont posé des questions qui nous ont un peu désemparés, mais Léo réagit toujours, euh, arrive toujours à, à rebondir, à réagir euh, là-dessus, donc euh, non, c'était parfois, il y a des variations suivant les, les remarques et les questions, oui. Voilà.
4: J'avais quand même une petite remarque dessus parce que voilà. c'est vrai qu'à un moment donné il pose véritablement une question, je ne sais plus laquelle assez technique d'ailleurs et, euh, et finalement on a, y a un peu, fin, et en tout cas ce soir-là il y avait un peu un truc où on sentait que personne n'aurait la bonne réponse et, et du coup je me suis demandé et puis, et puis petit à petit le, le spectacle évolue et au fur et à mesure euh, on est très vite dans le noir dans tous les sens du terme et euh, y a, y a, y a, il arrive même un moment on a l'impression que, justement, il y a, comme s'il n'y avait plus de théâtre, qu'il n'y avait plus de représentation, ils sont vraiment dans leur bulle à eux et euh, ils ne sont plus dans une espèce de euh, démonstration de quelque chose. Euh, nous, on assiste à ce qui se passe, mais finalement, est, ils ne sont pas là à essayer de... Ils sont plus, en tout cas, euh, en train d'essayer de nous démontrer quelque chose. Donc, finalement, moi, finalement, fin, c'était vraiment une question à poser, c'est est-ce qu est -ce que le public a vraiment sa place euh, dedans
1: le public, il a sa place de fait, j'allais dire, oui, mais d'ailleurs comme n'importe mmh. quel spectacle. Euh, après, effectivement, ils sont pris dans une fiction.
0: Mmh. C'est-à-dire
1: que cette histoire de la création, ça devient un voyage. Donc, effectivement, il y a, le rapport évolue un petit peu, mais il revient d'ailleurs à, à certains moments du spectacle où l'interaction renaît un peu. Et, et le noir, d'ailleurs, ce n'est pas un noir euh, total. Hein. C'est juste oui, qu'effectivement, oui. c'est des variations oui, de lumière. parce que là,
3: j'imaginais
1: non. Non, 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 pas non, du oui. tout. Non, non, c'est simplement qu'effectivement, il y a un travail sur la lumière et qui fait qu'il y, y a une sorte de fondu comme ça, ce qui fait que le spectacle commence euh, mine de rien comme ça, progressivement, euh, dans le discours de Léo, l'arrivée de David, et, et voilà. Euh, donc, ça peut modifier un petit peu le rapport avec la salle, mais euh, au fond, pas tant que ça, non. S'il voulait interagir, il pourrait simplement que la lumière change.
4: Quelle est la fonction du théâtre, selon vous, François Lanel
1: Alors moi, je me garderais bien de toute définition sur la fonction du théâtre. Euh, et d'ailleurs, c'est un lien... Non, mais selon
4: que... vous, hein, je ne oui, oui, pas oui. d'avoir une définition de votre oui, part, oui. mais pour vous, euh, qu'est-ce que vous essayez Enfin, euh, euh, À quel endroit euh, votre, euh, votre spectacle, votre œuvre, c'est-à-dire l'ensemble de votre travail, euh, répond à une nécessité
3: et bien voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je pense... À... <rire> Exactement. Alors celle-là, elle est trop bonne, on a posé la question et, et la, la réponse. réponse. <rire> Merci, au revoir.
1: Non, c'est ça, c'est-à-dire que moi je fais du théâtre par, par pure nécessité, par pur désir de liberté de faire ce que j'ai envie. Donc il y a... Y a euh, voilà, et ce spectacle raconte ça aussi d'ailleurs, cet espoir, cette liberté, cette détente par rapport au savoir ou par rapport à ce que pourrait être une définition, une fonction du théâtre. Il y a une sorte de... Euh, de tranquillité, de légèreté là-dessus euh, qui n'est en rien contre quelque théâtre que ce soit simplement nous c'est notre manière de nous exprimer c'est notre liberté et c'est ça voilà j'irai pas plus loin
3: L'antenne, pièces détachées, le morceau Obligatory Cadence, l'artiste Flying Lotus et l'album, toujours ce super titre, Your Dead. Et nous sommes toujours, nous, en compagnie de François Lanel, directeur artistique du spectacle Chant d'Appel. Et dans champ
2: d'Appel, Le Monde apparaît comme une grande cour de récréation euh, Pour les deux comédiens, David et Léo Est-ce que vous êtes euh, un peu comme vos personnages vous, vous êtes vraiment étonné tout le temps, insouciant, avides de découvrir les choses Et de tout construire ou démonter Ou justement non Et c'est pour ça que vous le mettez en scène C'est une pas question trop... personnelle en fait
1: ouais. <rire> effectivement beaucoup de personnes qui voient le spectacle qui me disent mais comment ça fonctionne dans ta tête c'est bizarre ouais. euh, <rire> voilà euh, moi j'ai du mal à répondre à cette question mais en tout cas c'est sûr la question de l'enfance est présente ouais. c'est à dire que je ne demande surtout pas aux acteurs de faire les enfants mais j'essaie je, avec eux euh, de libérer leur part d'enfant, c'est-à-dire de justement se détacher des a priori, euh, du savoir, des expériences, et de se laisser guider par leurs instincts, leurs intuitions, leurs désirs, leurs rêves, euh, voilà. Et c'est en ça qu'ils apparaissent un peu comme des enfants, mais ils sont en même temps euh, tout à fait grands, euh, raisonnables, ils réfléchissent effectivement à, ils ont à tout ce qu'ils font, ils ont une certaine expérience, mais ils la questionnent en permanence, et aussi par moments, ils arrêtent de tout questionner, et ils se laissent aller. Et donc, il y a vraiment aussi cette chose. Il n'y a pas de, de hiérarchie entre les choses. Il y en a une qui serait beaucoup plus intéressante qu'une autre. Ils arrivent à trouver, effectivement, l'intérêt sur des choses très banales, des choses très profondes, euh, j'espère, en tout cas. Et ils mélangent un petit peu tout ça, sans hiérarchie.
2: Hmm. Ouais. Et... Euh, j'ai eu l'impression, alors ça c'est encore, j'ai beaucoup d'impressions. d'impression pose aussi euh, je m'interroge beaucoup Je m'interroge beaucoup, je m'adapte oui. ah à l'invité Et tu es une personne sensible C'est <rire> <'est> ça, ça. <rire> J'ai eu l'impression que les comédiens étaient les outils de la scénographie plutôt que l'inverse euh, quelle, quelle est la place de la parole dans le spectacle du coup Est-ce que c'est eux qui, bon, je me suis déjà bien assez expliqué
0: Enfin
2: c'est eux qui manipulent vachement la scénographie Et finalement on aperçoit l'ensemble et un peu le mouvement de tout et je me suis interrogé, ça aurait pu être très silencieux, et eux qui fabriquent, étonnés et tout ça. Et, et n'empêche qu'ils parlent. Ils parlent, ils commentent. Et je me demandais la place de la parole, du coup. Est -ce
1: que... Alors, la place de la parole, j'espère qu'elle est très simple, c'est-à-dire... Euh prennent la parole, enfin je sais pas comment dire la place de la parole euh, ils s'expriment, ils veulent partager leurs impressions, leurs rêves avec les spectateurs, je sais pas le rapprochement avec la scénographie, c'est simplement qu'en fait il y a un scénographe qui arrive sur le plateau c'est David, oui. qui arrive lui-même avec ses propres rêves, avec ses propres désirs de, de machine il se passionne pour la moissonneuse batteuse, ou il se passionne pour une cage à oiseaux il se passionne pour euh, des, des tas de choses différentes qui font qu'entre les accessoires, la machinerie la scénographie, tout ça se mélange et simplement la parole elle, elle est prise au, son plus, dans son plus simple pareil J'allais dire, je sais pas comment dire, elle est. Il, il parle aux spectateurs, il se parle entre eux, ils font des commentaires, ils il décrivent un petit peu le voyage oui, exactement, euh, il dans lequel euh... ils se lancent. Euh, ils commentent mais c'est une variation en fait ils sont tout le temps en train de varier aussi leur, euh, leurs actions comme euh, il y a des variations aussi d'esthétique d'ailleurs entre les entre les scènes, on, entre la scène du départ et la scène finale, on n'est pas du tout dans le même type de, de théâtre il y a des moments euh, beaucoup plus plastiques il y a des moments beaucoup plus contemplatifs il y a des moments plus bavards entre guillemets euh, voilà, donc la parole évolue suivant les scènes, elle évolue dans ses adresses et elle évolue en permanence parce que je leur demande de de, rit, de varier leur discours avec des tas de petits accidents, de petites ruses ce qui fait qu'il n'y a pas une sorte d'aveuglement sur leur pseudo naturel a, ils parlent comme ça mais on ne se dit pas euh, un naturel quelque chose de très décontracté c'est très travaillé partout euh, mais on n'en en fait pas quelque chose d'empoulé ou de théâtral ou, et, et voilà y a, on essaie d'avoir une parole assez simple et d'être audible
4: votre, alors vous l'avez plus ou moins dit, euh, en tout cas votre scénographe est donc aussi un, un des deux acteurs, euh, vous dites d'ailleurs à un moment donné avoir beaucoup bricolé euh, ensemble, est-ce qu'il était important pour vous euh, de tout mêler, c'est-à-dire que les acteurs soient aussi euh, créateurs des images, et des objets qu'ils ont trouvés Parce que c'est assez étonnant que votre scénographe soit aussi un des comédiens, et puis, alors en plus qu'il y en a deux
1: eh bien, euh, oui, il y, y en a un qui est un petit peu plus, j'allais dire, euh, lunaire dans le monde des idées, euh, dans ses rêves, dans l'imagination vraiment euh, à travers sa parole, à travers son regard, à travers, voilà. Et il y a, ça c'est Léo, Et il y a, y a David qui, lui, euh, peut partager les mêmes préoccupations que, que Léo, mais a besoin de beaucoup plus de concret. Il a besoin de machines, il a besoin d'objets, il a besoin de toucher. Euh, la matière, et donc lui il, il s'exprime aussi à sa manière à travers la scénographie à travers des constructions diverses à travers, euh, euh, à travers ses, ses rêves à lui et les choses se croisent, leur parcours se croisent parfois ils se séparent, parfois ils se retrouvent puis se séparent à nouveau ils se... Il, David parfois manipule un peu Léo en l'emmenant à tel endroit ou à tel autre euh, parfois c'est l'inverse et donc c'est comme ça, c'est ce duo de deux personnes un petit peu différentes c'est un spectacle aussi sur l'amitié dans ce sens là c'est à dire qu'ils ont des intérêts communs avec des personnalités différentes et, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt j'espère de, de leur rencontre je sais plus où si j'ai répondu... Euh, <rire> parce que ce spectacle, d'ailleurs, comme ma parole tout de suite, est une digression. <rire> C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui nous emmène ailleurs, qui nous emmène en paix, encore ailleurs. Mm. Et, et voilà. Mais justement, en vous entendant parler, vous me faites beaucoup penser à votre personnage, Léo. Oui, quand d'autres ne me disent pas, me, je fais penser à David. Ah, Sûrement <rire> qu'à force
2: d'être ouais, ensemble, on finit par se ressembler. Et, et vous n'avez pas eu le désir, de, justement, de jouer dans votre propre spectacle
1: euh, non, parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Oui, parce comme que ça. finalement,
4: on montre tout, mais vous n'apparaissez pas, vous. On n'apparaît
1: prend... pas, mais je pense que c'est un travail quand même qui a été très collectif. Et que du coup, effectivement, à travers Léo, David, euh, effectivement, on peut m'entendre. Il mm. euh, y, y a effectivement quelque chose... Euh, enfin, j'ai coécrit avec eux. Oui. Donc, quand on voit Léo, on voit vraiment Léo. Quand on voit David, je crois qu'on voit vraiment David avec leur singularité. Et en même temps, je me suis évidemment glissé. Euh, avec eux, d'ailleurs je travaille avec eux parce qu'on a des intérêts des, des complicités communes et, est ce qui, et ce spectacle raconte où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on est, qu est différent où est-ce que... donc effectivement on se, on se ressemble à certains endroits et on se distingue à d'autres et j'avais pas, pas besoin d'être au plateau puisque justement mon plaisir était aussi de, de les, les voir eux s'exprimer et,
2: et voilà et vous êtes vous-même bricoleur, comme le scénographe
1: Pas du tout, du tout, du tout. Euh, non, c'est vrai que, que David est, est très bricoleur. Il, est, il arrive, à, il arrive à, à donner vie à des objets qui n'ont, a priori comme ça, quand on ne le les regarde absolument pas. Un bout de bois, un petit bout de métal, un objet en plastique. Il arrive avec la complicité de Léo, ou à travers aussi les rêves de Léo, à, à en faire quelque chose voilà mais moi je suis pas du tout bricoleur non. en tout cas si le spectacle il a quelque chose de bricolé oui mais en tout cas prat... enfin, en termes de... avec mes mains je saurais pas du tout faire ce qu'ils font et c'est c'est très bien comme ça
2: tu as une petite question eh bah oui je, suis en... que je, pas... que je pas... une question non mais c'est est... pas ça c'est une que... question une impression et oh, oui. <rire> non, non mais
4: elle était assez mignonne mais je te
2: et bah euh, pour moi vous vous parlez pas mal des castors juniors je connais je connais les Castors Junior. Euh, c'est pas nous en parlons. Hein. Ah, c'est pas vous Non, parce que c'était dans la brochure. Je pensais que c'était eh oui, vous qui le mentionnez. C'est le terme de
1: la Cité Internationale qui a utilisé ça. Nous, on n'avait jamais employé ce terme-là.
2: Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, du coup, ça me faisait plus penser à Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Ça,
1: par contre, on en a parlé.
2: Ouais. Ah bon bah. <rire> voilà. écoutez,
1: je suis passé à travers. <rire> tu dû <as tu rire> faire le fascicule. Alors, <rire> absolument. La prochaine fois, vous me demandez. <rire> non, Bouvard et Pécuchet, dans le sens où effectivement, Léo et David, ce sont des personnes qui ont euh, soif de tout, qui ont vraiment cette curiosité. Euh, que, que, que ça soit pour effectivement euh, le bricolage comme on disait, euh, la recherche euh, l'astronomie, enfin tout peut potentiellement les intéresser et, et ils se laissent guider comme ça ils en abandonnent d'autres choses, ils avancent euh, euh, non pas dans... Peut-être comme différence de vouloir tout savoir, mais en tout cas d'entrevoir, de, de, de découvrir, d'appréhender, de, de se faire surprendre. Oui, donc bouvard et Pécuchet, on en a un petit peu parlé, comme Don Quichotte et Sancho Panza.
2: Oui, il y a d'ailleurs une belle image de Don Quichotte euh,
1: ouais.
0: euh, à ouais. la fin.
4: Et pour finir, une petite question rapide, euh, réponse, enfin réponse rapide, en dehors de l'acteur, si vous deviez choisir, en dehors de l'acteur, hein, qu'un outil théâtral, ce serait lequel
1: Qu'un outil théâtral mmh. Euh, qu'est-ce que vous entendez par outils qu'est-ce que ça peut être les de outils de
4: scénographie, de lumière, de musique de...
1: parce que bizarrement j'allais dire l'écriture mmh. euh, l'écriture alors qu'il n'y a pas de texte à prendre en parler mais je crois que j'adore réfléchir à la dramaturgie à la construction d'un spectacle ça c'est vraiment moi en tout cas intimement quelque chose que j'aime faire euh, voilà donc il n'y a... a pas de texte mais il y a une écriture et ça c'est mon outil c'est
3: là où en tout cas j'essaie de de, voilà, de m'exprimer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, François Lanel, d'avoir été merci avec nous ce soir. Je le rappelle que vous êtes directeur artistique du spectacle Chant d'Appel, qui se joue actuellement au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 26 mars. Pef. Tu es ravie de ta sélection musicale où tu vas faire <rire> des petits mouvements d'évaporation. De, de... Bon, moi je trouve ça un peu curieux. Euh, le morceau Coronus de Terminator, artiste Flying Lotus, et l'album You're Dead. Et nous nous sommes toujours vivants et tellement oui. vivants qu'on va vous parler des spectacles de la semaine. Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Des histoires On va vous en raconter Trois On va parler de Je crois en un seul Dieu, Un texte de Stefano Massini mmh. Dans une mise en scène De Arnaud Meunier Au Théâtre du Rond-Point Jusqu'au 9 avril De Phèdre Salope Par la compagnie MKCD Mis en scène Par Mathias Claize C'était au Théâtre de la Loge Jusqu'au 17 mars Et on commence Avec Mon Coeur Un spectacle de Pauline Bureau Présenté au Théâtre des Bouffes du Nord Jusqu'au 1er avril Absolument Et j'ai eu la
2: chance De y aller oh. Ah ouais C'était un, un plaisir Alors c'est à chaque fois Un plaisir d'aller. Bouffe du Nord déjà de base Et, euh, et là c'était vraiment ce euh, Double plaisir si je peux me permettre Alors mon cœur C'est le titre du spectacle, il traite du scandale De l'affaire du Mediator mmh. Petit point sur le Mediator Allez c'est parti euh, Le Mediator mis au point Par les laboratoires Servier C'est un gros laboratoire pharmaceutique Est un médicament présenté comme un anti-diabétique Et utilisé plus généralement comme un coupe-faim pour maigrir. Euh, ça a été commercialisé de 1976 jusqu'à son retrait euh, en vente de 2009, car il provoquait des graves lésions cardiaques, des valvulopathies. Alors, je vous le fais vraiment en speed. Le cœur, ouais. il a des, des valvules. Des c'est une pompe, le cœur. Ouais. Et du coup, il y a des valves. Okay. Et en gros, ça pète les valves. Donc, du coup, c'est opération à cœur ouvert. On change les valves. Mais du coup, ça a eu beaucoup de problèmes. Mais celui-là était le principal. Donc, entre 500 et 2000 personnes auraient trouvé la mort suite à la prescription du médiateur par leur Généraliste en France, hein, je parle. Hein. Et ça va être retiré d'avance avant dans d'autres pays. Enfin bref, donc euh, ce médicament va vous aider. Et en plus, il est remboursé par la sécurité sociale. Elle est pas belle la vie. C'est par cette phrase que Claire Tabar, donc euh, une des héroïnes du spectacle, se fait prescrire du Mediator pendant 7 ans. Cette jeune femme blonde vient d'accoucher et peine à perdre ses kilos d'après grossesse, ce qui la handicap dans son métier de vendeuse de lingerie féminine. Au bout de quelques années, elle devient fatiguée, elle s'essouffle sans raison. Alors, elle fait des examens et découvre qu'elle a une valvulopathie, qu'elle doit subir une opération à cœur ouvert et que sa vie va changer. Effectivement, elle va changer sa vie puisqu'elle aura une cicatrice du cou jusqu'au nombril. Euh, elle ne pourra plus faire d'efforts physiques, comme par exemple danser, danser en boîte ou n'importe où. Elle aura un traitement à vie. Alors, à 35, euh, Elle a 35 ans sa sœur extrêmement euh, présente euh, avec euh, avec elle entend à la radio une pneumologue Irène Frachon, c'est une personne qui a réellement existé, enfin qui existe réellement, euh, et donc elle entend Irène Frachon mettre en cause le Mediator dans de nombreux décès suite à des problèmes cardiaques. Donc euh, elle se rend compte, puis se met en marche contre le laboratoire Servier, en justice pour le retrait de la vente du médicament et puis pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes du Mediator. S'ensuit donc le long combat judiciaire qu'elles devront mener, et sont accompagnées d'un jeune avocat brillant et fougueux elles se heurteront à la dureté des Tribunaux français, aux lobbies pharmaceutiques, aux normes esthétiques, à l'argent, au temps. Et puis, Claire Tabar aura gain de cause. Alors, au niveau scéno, c'est deux étages. En bas, il y a les scènes de la vie quotidienne de Claire Tabar, puis le très théâtral et humiliant collège d'experts où Claire devra s'expliquer sur sa vie, sa sexualité, exhiber sa cicatrice en public, etc. etc. En haut, le bureau où Irène Frachon fait ses recherches, rassure ses patients et rage contre la bureaucratie française. Alors, la mise en scène est très fluide. C'est haletant. Il y a notamment la scène de l'opération à cœur ouvert qui est, est traitée. C'est très impressionnant, c'est une scène très oppressante. Alors je sais pas si c'est comme ça à chaque représentation, mais là il y a plusieurs personnes qui sont sorties de la salle à ce moment-là. Ah oui Ah ouais, bien que le spectacle était déjà très bon avant ça, mais c'est vraiment prenant.
3: Ils sont revenus ensuite ou... Non, 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 okay. non.
2: Enfin en tout cas, je, je, une fois qu'ils étaient partis, ils n'existaient ouais. plus pour moi. Okay. Euh, <rire> la pièce est servie par des comédiennes et des comédiens absolument merveilleux. Tous, tous je vais pas tous les citer mais je, vraiment je pourrais mmh. mais il y a Catherine Vinatier dans le rôle d'Irène Frachon qui est puissante, qui est concrète qui est sensible, il y a Marie-Nicole dans le rôle de Claire Tabar, qui est touchante, pétillante et pudique il y a Nicolas Chupin, l'avocat qui est jeune, précis, désinvolte Rebecca Finet dans le rôle de la sœur, délicieuse, drôle, juste, engagée vraiment je pourrais tous les nommer et je, je m'en veux de ne pas l'avoir fait enfin c'est joué très réaliste on aurait l'impression d'assister à un docu-fiction mais un, un vraiment très très bon docu-fiction et là au théâtre alors, j'ai fait me poser la question de, bah, pourquoi montrer ça au théâtre, mais en, mmh. en fait. Euh, mais c'est ça, non. parce qu'au-delà du théâtre Exactement. témoignage, on, on se dit, il y a quoi? Oui, bah, oui l'objet a... théâtral, en Et fait. Et bah, justement, bah, en gros, c'est plus par défaut je me l'imaginais. En gros c'est que c'est vivant C'est que c'est vivant Et toute l'émotion qu'on a euh, Qu'on a au Bouffe du Nord En voyant ce spectacle là et, et, et nous on fait un peu office Le public fait office du jury Pendant Il euh, y a une grosse partie C'est le procès mmh. et, euh, et du coup elle est face à tout le monde Donc à ce collège d'experts Et puis nous il y a tout le public Et tout et on voit toute la solitude et l'humiliation euh, en face de la société, la bureaucratie française. Enfin, ouais, ça, je, je, le ça. je le comprends pour ça. Donc, c'est parce que c'est vivant et c'est la vie qui nous parvient euh, à, dans cette histoire de mort du médiator. Alors, mon cœur m'a apaisé. Euh, enfin, le, le, ça m'a apaisé le cœur. Et à la fin, il y a une cantate a cappella de, de bac par le, le professeur. Bref, longue vie à mon cœur.
3: Eh ben dis donc, ça donne très très envie ouais. d'aller ouais. voir ouais. Mon cœur, un spectacle de Pauline Bureau, au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 1er avril. Et on enchaîne tout de suite, sans transition, avec Phèdre Salope par la Boum. compagnie MKCD, mis en scène par Mathias Clay, c'était au Théâtre de la Loge jusqu'au 17 mars. Oui, alors Phèdre Salope, quand j'ai vu le titre, je.
0: <rire> j'ai bah souri. Pour ça j'ai <rire> voulu aller le voir. <rire> j'ai souri.
5: <rire> et j'ai donc envoyé un, un, un mail à Chloé en lui disant Qu'est-ce que c'est bon, euh... C'est C'est à, à moi que ça. tu l'as envoyé. Ah oui, c'est que c'est ah, Pardon, excuse-moi. que je, 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 Bon, bref. Bon, bref. Euh, donc, Phèdre Salope. Alors, j'aime bien hein, quand les titres comme ça se, 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 se télescopent et ça fait des trucs euh, très bizarres. Euh, on, je vais faire une citation tout de suite. Je cite On dit que la tragédie débute quand l'amour saisit Phèdre, quand elle est victime de ses sentiments est coupable de les exprimer que Phèdre est une salope. Ce sont ces phrases qui ouvrent le spectacle Phèdre salope et elles prennent le spectateur à peine installé. Vous savez ce moment où on se salue, où on cherche la personne qui a gardé un siège pour être côte à côte, où on, on étudie la salle et les, place, et les places qui restent. Phèdre salope, c'est un tiers de Phèdre et deux tiers de salope. Mais finalement, une comédienne viendra nous annoncer qu'il s'agit plus d'un quart de Phèdre et de trois quarts de salope, avant d'essuyer son entrejambe qui vient de saigner avec un naturel découvert l'ambiance est posée. Après que les comédiens soient entrés en plateau, on traverse Phèdre de Racine et ses Alexandrins, sorte de monstre des scènes cardinales de la pièce. Les comédiens et comédiennes incarnent tour à tour les rôles et viendront ponctuer pas tout le temps, mais quelquefois les scènes de répliques dites euh, quotidiennes, de, de, de mots qu'on pourrait utiliser grossière, tous les jours. Et, et, et souvent, effectivement, plutôt surprenantes parce que extrêmement grossières au milieu de, de, voilà, de la langue de racine. Bon, ça, mais, mais, mais ça marche. Ainsi, Hippolyte va crier « C'est la merde !» Avant de quitter le plateau, par exemple. <rire> voilà. Ouais, non, alors non,
3: mais, à... mais c'est vraiment très très bien fait. Ça hein. me permet déjà d'intervenir. Oui, Moi j'ai trouvé ça extrêmement brillant. Ils sont les Alexandrins sont très bien dit, sont très incarnés. Et là tout d'un coup, Blahm. avec un naturel, euh... ça sort.
5: En fait, ça, lance, ça sort. Euh, euh... Mais qu'est-ce que tu fous ouais, C'est incroyable. C'est enfin bon. génial. Et, et, et voilà donc on y vient ces apartés donc et, qui sont vraiment au début surprenantes quand même parce qu'en plus vous connaissez l'espèce de 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 sacro sainteté de, des Alexandrins. De, de, enfin de voilà et j'ai trouvé ça génial que ce metteur en scène et eh ben non il leur casse la gueule et, et vraiment j'aime beaucoup cette idée bref c'est fait finement en plus c'est fait très intelligemment deux hein, c'est ça il euh, y a pas de il y a pas, pas de juste, paf ouais, ouais euh... vraiment et donc ça et en plus de ça ça reste enfin ça permet pardon au spectateur de rester ancré dans le propos du metteur en scène propos du metteur en scène qui est je rappelle très vite qu'il s'agit d'une interrogation sur la représentation du féminin sur la transgression des genres donc ça c'est la base de son travail non, donc fèdre, salope. Bref, Un changement de lumière et une disposition des chaises différentes Plus tard, on bascule dans une seconde partie Cette seconde partie Se compose de plusieurs scénettes Sans lien évident entre elles Le lien, il est ailleurs Le spectateur est en fait invité à pénétrer dans une maison Il en franchira le seuil, le salon, la chambre Le couloir pour revenir à son point de départ Et les étapes sont marquées sur ce mur Le même mur euh, du début Où étaient projetées euh, les premières répliques du spectacle Le spectateur, en fait, il est guidé Mais il est guidé à l'aveugle, ne pouvant pas savoir voir ce qui va se jouer ensuite, forcément. C'est une sorte de boucle à boucler, un cycle, finalement, comme celui que connaissent les femmes tous les mois. Parce que il sera question de la femme et de ses possibles représentations imagées, fantasmées et naturalisées. Alors oui, on accorde, on s'accorde, la maladresse de certaines de ces scènes, voire un certain petit tout petit manquement dramaturgique. Je veux dire par là que parfois on reste un peu trop dans des événements ou des situations déjà entendues ou vues. On passera aussi également, parce que vraiment sur cette première partie et les difficultés de la langue racinienne, vraiment, moi je leur pardonne absolument tout, parce que ce que je voulais dire absolument, et la chose que, que, que je veux dire sur ce spectacle, c'est qu'en fait, malgré ces petites faiblesses, on, on, a, on, a, on retient qu'une chose, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'on sent que les comédiens ont envie et c'est vraiment agréable. Ça joue, ça se donne, c'est généreux, ça prend le plateau et ça sourit pendant les saluts. Et ça, ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. On sent le groupe, on sent cette famille de théâtre. Et personnellement, la manière qu'ils ont de se regarder entre eux quand, et en plus de ce parce qu'en fait ils restent en plateau pendant les fameuses scénettes, Je ne l'ai pas dit ça mais ils restent en plateau et il y a un truc où ils se regardent mais ça m'a ça ça m'a enfin boule pas bouleversé il faut pas que déjà enfin mais ça m'a vraiment beaucoup touché il y avait beaucoup d'amour beaucoup de beaucoup de tendresse voilà je vais finir comme ça je vais laisser Thomas parler c'était un spectacle qui soulève de la tendresse malgré le thème polémique qui était euh, travaillé Thomas qu'est-ce que tu en
3: penses je ne sais plus trop quoi te dire tu as dit beaucoup de choses bah, que, ouais, mais parce que, euh, que je bien, partage en fait. oui c'était bien l'idée déjà moi franchement, réunir dans un même spectacle La célèbre tragédie de Racine Et euh, une pièce contemporaine intitulée Salope, mais rien que sur le principe, je trouve ça mmh. génial Et puis on passe de l'un à l'autre Mais vraiment brutalement, sans transition mmh. Et ça j'ai adoré C'est vraiment, euh, malgré cette transition bah, Sans transition justement Comme tu le disais, il y a tout de même un lien Entre les deux pièces En tout cas à lire les éléments de communication du spectacle mmh. Alors oui, je pense qu'effectivement Il y a un lien euh, que j'ai entre aperçu, seulement, sur le plateau. Ouais, je l'ai pas vu intégralement, complètement. L'idée, elle est bonne, encore une fois. Pour moi, il faut continuer à la creuser. Exactement, continuer ce que continuer je Continuer à travailler. Ouais. Pour moi, là, j'ai vu une première étape de travail, déjà bien très avancée. Belle. Très, très belle étape de travail. Mais voilà, il faut, il faut continuer faut pour permettre à l'idée, justement, qu'elle apparaisse pleinement au plateau. Euh, la tragédie. Alors, moi, j'y suis allée avec une amie, voir ce spectacle. Elle a été très, très critique sur la partie tragédie. Oui. Et moi, contrairement à elle, eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont qu'ils se sont appropriés les vers. Mmh. J'ai trouvé ça vivant, incarné, approprié, pas comme on a l'habitude en fait d'entendre les vers raciniens mmh. Et puis bon, on l'a déjà dit, ces éléments de langage mmh. contemporain et familier insérés ça, ça entre très les bien. vers, ça, ça marche, marche très, extrêmement très bien. bien. C'est très bien réalisé. Et puis bien sûr le casting, tu l'as dit, euh, ouais. ça n'aurait pas été efficace tout ça eh bien sans ce casting, sans leur simplicité, sans leur présence, ouais, sans leur scène. Enfin... énergie effectivement, sans leur amour. Mmh. Malgré, oui, il y en a certains qui ont plus de facilité que d'autres, mais l'ensemble malgré tout se ouais. tient, ils s'entraident les uns les autres, c'est abouti et ça aboutit à quelque chose de cohérent, de solide et d'uni. J'ai ah. trouvé. Malheureusement, c'est fini à la loge, mais je n'en doute pas, ça rejouera très prochainement. Phèdre sure. Salope par la compagnie MKCD, mis en scène par Mathias Claise, au Théâtre de la Loge, donc c'était jusqu'au 17 mars, et nous terminons avec je crois en un seul dieu, un texte de Stefano Massini dans une mise en scène d'Arnaud Meunier au théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril. Alors Quand notre rédactrice en chef du jour a Nous a proposé d'aller voir ce spectacle Je lui ai tout de suite envoyé un mail En lui disant que je mourrais d'envie d'aller voir ce spectacle Et oui il était effectivement Sur ma liste des immanquables De la saison Oui je tiens une liste des immanquables de la saison je l organisation c'est fou Oui mais peut-être qu'il faudrait que je revoie en fait Comment je fais cette <rire> liste Je crois en un seul lieu C'est un récit à trois voix Celui d'un attentat commis à richon netzion au sud de Tel Aviv, en Israël. Donc, Les trois voix, ce sont celles de la jeune palestinienne Shirin Akras, de la professeure d'histoire juive Eden Golan et de la soldate américaine Mina Wilkinson. Trois femmes que tout paraît opposées mais qui pourtant vont être confrontées simultanément à l'horreur quotidienne du conflit israélo-palestinien. Elles nous racontent chacune ce qu'elles ont fait, ce qu'elles vont faire, ce qu'elles ont pensé, ce qu'elles ont ressenti au cours de l'année précédente. C'est dans l'attentat. On connaît donc, dès le début, la fin de l'histoire, l'idée étant dramaturgiquement de remonter précisément l'histoire à contre-courant, afin de comprendre pourquoi et comment cet attentat a eu lieu, ce qui a poussé Shirina Kras à le commettre, Eden Golan à se rendre dans le restaurant où l'attentat a été commis, et Mina Wilkinson à être arrivée trop tard dans le restaurant où l'attentat a été commis, en dépit des informations qu'elle disposait pour appréhender la jeune martyre palestinienne. Alors, vraiment, je sais pas si c'est le fait d'avoir étudié pendant plusieurs années ce conflit à l'université, d'avoir lu de nombreux témoignages du côté israélien et palestinien, d'avoir même vécu pendant plusieurs mois à Jérusalem mais j'ai développé une telle insensibilité à ce conflit et en fait je m'en suis rendu compte à l'issue de la représentation et eh bien que tout simplement le spectacle m'a complètement glissé dessus sans rien me faire oh, merde. je suis sûr
4: que allais dire ça en voyant le spectacle oh, mais...
3: <rire> c'est mon expression oui, Il me glisse dessus. Donc oui, effectivement, il m'a glissé dessus ah euh, sans rien me faire hormis, vraiment, je le dis très honnêtement, m'ennuyer. Et j'étais pas le seul parce que ma voisine, elle a ronflé mais allègrement. Je ne sais pas comment la comédienne a gardé euh, sa concentration. C'était un peu le spectacle dans le spectacle. Bref, revenons au vrai spectacle, côté scénographie. Là non plus, franchement, rien pour éveiller mon attention véritablement. C'est très simple. Une scène nue qui est réduite en taille au niveau de la hauteur pour donner l'impression d'une une boîte ouverte sur le public Des murs gris Une ouverture à jardin, une au lointain Et une à cour, symbolisant ces ouvertures Chacune des trois Tout femmes personne, du récit D'ailleurs, à chaque fois que Rachida Brachny, en fait Se tourne devant l'une de ses devantures où se trouve à proximité Elle change de personnage Rachida Brakni justement Parlons-en. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de la voir euh, jouer, parce que oui, je le dis, je la trouve très belle. Et puis, souvenez-vous, cette fameuse couverture de Elle, où elle apparaissait avec son compagnon, Eric Cantona, nu, tout aussi sublime, il faut l'avouer. Bref, revenons à Rachida Brakni. Euh, et puis, on m'en avait dit, le plus grand bien en, en tant que comédienne... Bah, Franchement, malheureusement, euh, moi, je n'ai rien vu ce, ce, ce soir-là. Je n'ai pas, pas vu vrai. de jeu au plateau. Euh, moi, j'ai assisté, je dirais, à une lecture, à une lecture d'un texte, accompagné de quelques gestes, de quelques effets de lumière et sonores. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, oui j'ai entendu les trois femmes du récit mais je les ai malheureusement pas vues et c'est un grand regret. Franchement j'aurais été bien mieux dans mon lit à lire le texte de Stefano Massini plutôt que de courir au théâtre du rond-point depuis l'aéroport de Beauvais à peine mon avis en prononce de Vilnius arrivé. <rire> Chloé. Ouais
4: et encore je sais parce que c'est vrai que tout était alléchant parce que euh, et le ah soeur, oui, et sur, le metteur en scène ça et, ah, et non, le mais casting ça. Tu, tu vois... et, euh, et encore même le texte je trouve qu'il est un peu facile c'est à dire ah, que je suis absolument on voit directement on sait que ça va intéresser, on sait que ça va tirer les larmes on va aller parler ben d'un attentat on va parler de trois femmes, on va prendre les trois prototypes de femmes bien clichés forcément ah oui, non, euh, donc, coup, tout de suite on fait des raccourcis ah, des, des raccourcis, raccourcis. Ouais, des raccourcis euh, je trouve un peu facile euh, et en plus de ça, du coup sachant ça il aurait fallu mais rien en fait il euh, n'y avait pas grand chose hein, je veux dire le décor est oui, assez il déjà quasiment rien. assez épuré euh, euh, le mmh. son la lumière tout ça est assez euh, assez simple mais c'était déjà trop c'était déjà trop euh, et je trouve que dans le travail de, de direction d'acteurs de mise en scène on s'est beaucoup concentré sur euh, nous faire comprendre euh, les changements de personnages alors que franchement parfois c'était pas évident euh, c'était pas si clair que ça ah, je suis d'accord euh... ah
3: bah, hormis et franchement c'était quand même un peu on parlait de raccourcis euh... Euh, franchement, oui, son forcément, la soldate fait... américaine, ah, voilà, parce qu'elle est soldate oui, tout de oui, suite, non. elle avait l'attitude du bonhomme pour bien nous faire comprendre que c'est une soldate américaine enfin, oh, tu vois, ah, es ouais. là, genre, ok franchement, non, je pense pas que toutes les soldates américaines ouais, sont bon, comme non, ça, non, non, parce non, qu'elles non, sont non. soldats non, non, mais ouais, on, a,
4: on aurait eu envie d'un plateau, <rire> plateau nu, d'un plateau noir et euh, une comédienne qui, euh, qui a, 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 aurait transpiré un petit peu plus que ça, et pourtant, euh, évidemment les gens hurlent mais parce qu'elle est seule pendant 1h40 et à, avoir à, à débiter un texte mais, mais, mais c'est vrai qu'il enfin... n'y a, a pas que ça et voilà, c'est dommage
3: voilà, c'est bon. D'accord.
5: Non, mais Rachida Bragni, pourtant, elle, elle est... Euh, oui, je sais pas, j'ai bah toujours oui, entendu d'elle... C'est
3: ma, ma déception, un immense, Une, une euh...
5: présence, un travail assez conséquent. Non, et moi, j'ai absolument,
3: quoi. absolument rien bon, vu euh, pour ce spectacle, je crois en un seul dieu, un texte de Stefano Massini dans une mise en scène de Arnaud Meunier au théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril. On vous a également parlé du spectacle Phèdre salope par la compagnie MKCD, mis en scène par Mathias Claes c'était au Théâtre de la Loge jusqu'au 17 mars et de Mon cœur, un spectacle de Pauline Bureau au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 1er avril. En invité, on a reçu François Lanel, directeur artistique du spectacle Chant d'Appel, qui se joue actuellement au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 26 mars. Une émission qui a été préparée par Chloé de Broca, avec la complicité de Thomas Silla, Ophélie Lemagne et Antoine de Clerc, présenté par Thomas Silla, réalisé par Théo Albaric et Julia Cominassi. Tout de suite Sayumi. Allez, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on a ce soir dans votre émission. Ce soir, on va on va jouer à domicile, on va passer de la musique française.
0: Ah, ah, bah, oh. bah, vous, ah bah alors, vous vous bah, si le débat arrive.
3: présidentiel. C'est bien, c'est bien. Restez donc plutôt sur, Radio, sur oui, Radio Campus Paris plutôt que de zapper tout de suite sur la première. Nous, on vous dit à lundi prochain. Bonne soirée à tous et à toutes.